0: Fala galera, bem-vindos a mais um Especialistas em Nada, o podcast que funciona na mesma periodicidade dos decretos do governo do estado, é de 15 em 15, 20 em 20, 3 em 3 semanas, uma hora aparece episódio novo e aí vocês escutam aí, não escutam? É normal. E hoje a gente está aqui mais uma vez com Davidson Rodrigues,
1: Vamos lá, galera, na quarentena, segundo episódio, depois de muito tempo. Saudades de gravar.
0: Tava tá, vamos saudades também. E hoje temos, finalmente, uma convidada que há muito tempo a gente espera para participar desse podcast.
2: Nossa, sou desesperada, que coisa fofinha.
0: Temos com a gente Sara Suzy, advogada criminalista, professora de penal e processo penal, segundo o Instagram dela própria. É isso? Estou fazendo juiz aos seus títulos?
2: É exatamente isso, né? E, e não doutora, pois sem doutorado. Porque eu não acredito <risos> em caralho em de decreto imperial, não. Mas, enfim.
0: Ah, é por isso? Existe um decreto imperial?
2: Existe. É por isso que a advogada de tanto saco querendo ser chamada de doutor.
1: Cara, já começou uma coisa que eu não sabia. Pois tá aí. Pois é. Que, como assim esse decreto? é O que é? Decretário que...
0: Não, não, não. Segura. Segura que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque hoje a gente tá aqui com a Sarah pra conversar um pouco sobre a carreira dela, sobre as coisas que ela tem a oferecer pra esse mundão aí, pra galera passar nos concursos, <risos> pra tirar a gente da cadeia, essas coisas aí que é sempre importante ter essa pessoa na nossa lista de contatos.
2: E amigo, tem 50% de desconto, hein? Olha aí. <risos> Olha aí, que coisa boa.
0: Só pelos honorários.
2: Só pra vocês terem uma ideia, eu sou, a, eu sou a pessoa que respondeu um formulário de por que você deveria ganhar X coisa? Aí eu digo, porque se vocês forem empresa eu posso fazer audiência de custódia, vai dar certo. Perfeito, perfeito. <risos> Não oferecendo serviço, é isso que eu tenho a oferecer para o mundo, gente, soltar as pessoas, só isso mesmo, mentira, muitas, <risos> muitas coisas, mas isso daí sendo a que paga os meus boletos, então a gente fala logo da frente que é para fazer o marketing.
0: É isso aí, então tá? a gente vai conversar sobre isso, sobre como é essa vida de advogada, professora, crossfiteira, além de tudo, crossfiteira, faz crossfit comigo, inclusive lá no CrossFit Caserna, um beijo pra todo mundo da CrossFit Caserna.
2: Beijo, galera. Pra quem votou certinho, tá? Os outros não vão mandar <risos> beijo, não. Pra quem votou pro Babu ficar.
0: É exatamente. <risos> e como sempre a gente vai ler notícia, né? Vamos trazer umas notícias... Fresquinhas sobre, obviamente, tudo que envolve o coronavírus.
2: Sim, porque só se fala nisso.
1: É só o que tem pra hoje.
0: As novas formas de fazer uma máscara caseira usando absorvente, três clipes de papel e super bonder.
2: <risos> Parece muito legítimo.
0: Então vamos lá então. Então vamos à primeira notícia, que ela vem de um dos lugares que mais apareceu nesse programa até agora, que é a Índia, né, eu acho que quase todo episódio a gente trouxe alguma notícia da Índia, é, o Dede, eu acho que ele tem um informante de lá, que ele sempre traz umas coisas... Bem obscuras. <risos> e dessa vez. É... É, é, é Índia e coronavírus, né? Então, Corona móvel, o um indiano criou um carro pra alertar contra os perigos do coronavírus.
2: Isso, daqui a gente não já tem aqui nos bairros de Fortaleza, não.
0: Mas, gente, é um carro em forma de vírus. Vocês não estão entendendo.
2: Ah, não. Isso daí muda completamente a, 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 a natureza da notícia. <risos> é, porque eu tava pensando que era tá. só aquele lá, o carro de mandar os vai se embora pra casa. Meu Deus, a foto. <risos> Senhor.
0: Oh. Um, um morador de Hyderabad na Índia, transformou seu carro de apenas um lugar em uma espécie de coronamóvel, que reproduz a forma do vírus do coronavírus, Aquele, aquela coroinha, né, como todo mundo já deve ter visto por aí no jornal.
2: Bicho, isso deve ser um 580, não é possível.
0: <risos> Eu acho que é uma motoca. <risos>
2: Aquelas motocas que tem o um negócio de carro em cima.
1: Macho, Ai, é que muito bizarro, isso. velho. Que
2: negócio bizarro.
1: Macho, isso de madrugada na rua, eu saio correndo, velho.
2: É igual a, a, a pegadinha da freira, né? A, <risos> a do H, Aí chega a pegadinha do coronavírus. Meu amigo, se a pessoa tiver algum distúrbio de personalidade.
1: Deus me, livra. E se me lembra sabe o E isso me lembra que teve um policial que ele tava vestido, usando um capacete de coronavírus. Vocês viram isso?
2: Não, eu não vi isso. Por favor, eu preciso desse
0: Inclusive é na Índia também, eles estão lidando com muita criatividade lá contra o coronavírus, os, os policiais estão andando com um coroninha na cabeça.
1: Macho, olha essa marmota, velho. Você sendo parado na rua por um cara com a cabeça de coronavírus, mano.
2: Pelo amor de Deus, isso daqui é a Austrália das coisas esquisitas. Com certeza, a Índia. Porque o coronavírus móvel e o policial com o capacete de coronavírus. Meu é. Deus, tem doido pra tudo nesse mundo, né, Gás?
1: Eu tinha visto também é, uns vírus na Índia do povo batendo em quem tá na rua. Tipo, com um braço de pau. Vocês viram isso?
0: Parada meio sem lei lá. Tu
2: viu aquele vírus da aquela, aquela, era uma cabra, era que tava no meio da rua, só que eu não sei onde foi, não eu, essa, esse daí eu só vi o vídeo mesmo da cabra meio que, a rua quase deserta e ela chifrando as pessoas, só saía de perto quando as pessoas iam pra não casa. Vi.
1: Não deviam colocar isso todo que é então. Seria incrível, velho. Aqui no
2: Meirelles, por exemplo. <risos>
1: Machou. Velho,
2: vocês viram que o Meirelles tá muito apinhado de casa. Tá muito, muito, muito. Tem muita tem, gente doente aqui.
0: Tem mais casos que alguns países da América Latina inteiros somados. Mais do que o Paraguai e, sei lá, é o Salvador,
1: somado. Mas eu sei que só melhores tem mais do que 10 estados brasileiros. É
0: bizarro,
2: velho. É, mas é só uma gripezinha, assim, não tem nada para se preocupar, não. O André, por exemplo, tem histórico de atleta?
0: Tá tranquilo.
1: Vocês dois estão bem, eu que não tenho histórico de atleta nenhum. Eu não disse
2: qual era o esporte, amigo. <risos> Olha, tem vários esportes, o esporte de, por exemplo, você e eu, o negócio é que eu sou atleta nos dois, mas você e eu poderíamos competir de comer, por exemplo. Nossa, uma competição muito massa.
1: Tu come muito também, eu não sabia.
2: Eu como muito, eu sou mais literalmente de ruim.
1: Caralho, eu queria muito ver isso. O
2: Samuel é muito intrigado comigo, por causa disso.
0: A assim, ciência não explica. Mas só voltando um pouquinho aqui pra Índia, que a gente deu uma viajada grande aqui. Na Índia, interessante é que lá é o maior lockdown do mundo contra o coronavírus, né? Toda a população de 1.3 bilhões de pessoas está em lockdown até 3 de maio. Caralho, macho.
2: Misericórdia. Imagina Caralho. controlar
0: esse monte de gente, moleque. É muita gente. É por isso que eles estão usando drone pra afastar a galera nas, nos vilarejos pequenos. Os caras voam com um drone com caixa de som e manda a galera ir embora. Parece que no Rio vai começar agora também. essa mesma coisa.
1: Macho, aqui preciso já, tipo, de alguma coisa urgente, assim, que realmente faça o povo não sair de casa, velho. Porque, por exemplo, aqui na periferia, velho, macho, tá normal.
2: Tá, né? Todo mundo no meio da rua, como se tivesse tudo normal.
1: Eu fui hoje na vendinha aqui perto de casa e, velho, o povo tudo aberto, o povo nas esquinas conversando e tá. tal. O que muda é que alguns estão usando máscara. Mas só isso. Mas a rua, o povo andando normal, padaria aberta, tipo, feira. Eu, tipo, sábado eu tava tendo feira normal, velho. Puta,
0: isso uhum. é foda, né, velho?
1: Porra. Macho, eu passei puta, passei de carro e eu, que merda é essa, velho? A feira normal, velho.
2: Vocês estão vendo que tá todo mundo meio confuso, assim, as pessoas que estão realmente compreendendo a gravidade da situação, tá todo mundo meio confuso, né? Antes não era... Antes só era pra usar máscara quem tivesse com um sintoma, ou assim, porque podia mais atrapalhar do que ajudar. Hoje a galera tá, tipo, faz máscara em casa, entendeu? Os âncora da faz... Globo
0: ensinando. Mano.
2: Os âncora da Globo ensinando. Vocês viram que vídeo fofo? Eu vi. Ah, eu achei muito fofinho. Mas é isso, ninguém... Tá todo mundo meio com medo de tudo é uma situação. Ninguém das nossas gerações, nem né, as gerações passadas viveram. N ninguém viu um negócio dessa magnitude assim que esteja vivo hoje, eu acho.
1: Não, mas foda.
2: É super ah. compreensível que esteja todo mundo confuso e todo mundo com a cabeça meio virada, porque realmente era um negócio que não dá pra prever, de zero maneiras.
0: Cara, me deixa muito louco da cabeça a galera falar que é besteira, que é exagero, não sei o que, quando Nova York tá, tipo, enterrando gente em vala comum já, tá ligado? Caralho. Sim. É bizarro, é bizarro. É
2: bizarro, é bizarro. Mas a gente não ia falar de coisas muito é bem a respeito do coronga, vamos voltar.
0: Vamos voltar para as coisas mais legais. Pois é, eu queria um carro desse para sair em segurança, assim, em forma de coronga. E aí todo mundo sair do meio. acha
2: que ia sair em segurança, né?
0: Queria sair no meu carangavírus e comprar minha cervejinha para repor o estoque.
2: Qual cerveja que eu comprar? <risos> eu vou te matar se tu tiver dizendo que vai comprar a Corona.
0: Não, nem gosto.
1: <risos> a Corona tem que mudar de nome, né? É possível ficar no não mude depois disso tudo.
2: Eu não entendo como é. Eu acho que a galera lá tá todo mundo arrancando os cabelos sem saber o que fazer. Se muda, se deixa. Porque se mudar também pode ser um negócio meio paia é pra ele, sabe? É, enfim, pode dar N problemas legais. Pode ser uma merda.
1: Eu mudaria o nome, certeza, velho. Não tem como continuar depois disso tudo com esse nome, não, velho. Vai pegar muito mal. Ficou marcado
0: pra sempre, né? É porque a sacanagem foi não ter inventado um, rapidamente outro nome pra esse vírus, né? Pois tipo, é. Tipo, o Covid-19 chegou muito tarde. Já tava todo mundo só falando cor coronavírus, coronavírus, coronavírus. Aí já
1: era. É, lá que era foi essa.
2: Mas, na verdade, é um grupo de vírus, né? Ele é, já então. Existe, pois é. Na, até no aplicativo do SUS explica isso.
1: É, é,
0: a, é, são os vírus do resfriado e tal. Mas Sim. em outros momentos já chamaram, tipo, SARS, MERS. Sim. Tiveram outros nomes. Agora demoraram, aí o coronavírus pegou.
2: E... Pegou, pegou o coronavírus, é verdade
0: <risos> é, o nome é contagioso
2: eles podem deixar, inclusive, porque o nome é contagioso. Tá vendo por que é complicado decidir mudar o nome de uma marca assim? Principalmente Verdade. uma marca muito conhecida. É foda. é
0: foda. isso Vamos ter que trazer um publicitário aqui no próximo episódio pra comentar sobre cara,
2: isso. Cara, isso ia ser muito bom. Isso ia ser muito bom. <risos>
1: <risos> <risos> Ei, hey, mas qual, quais foram outras coisas bizarras que vocês viram agora sobre o coronavírus? Alguma coisa específica que alertou vocês? Foi engraçado ou não?
2: Assim, não sobre o corona, mas... <risos> Meu Deus do céu. Eu sei que a gente nem ia falar de coisa bad, mas é porque, cara, tá muito um clima de fim do mundo, entendeu? É, a gente tá vendo o, o Coronga. Chernobyl tá em chamas, entendeu? Os níveis de radiação estão muito acima do normal. E tem um vulcão a porra do Krakatoa. Ele explodiu, simplesmente. Mas eu tava frescando bastante com o Samuel dizendo, amor, é o fim do mundo é o fim do mundo, ele dizendo, é não, não sei o que o mundo já viu vários fins do mundo isso daí vai dar certo, a gente vai aí na hora que ele viu o vulcão ele disse, eita amor, é o fim do mundo mesmo
0: né, e é tipo, é um baby vulcão, né, o
1: filho do outro vulcão
2: é, isso é que preocupa, né? Que ainda o pior pode muito bem estar por vir.
1: Eu tenho tentado ficar alheio a notícias ruins, tá ligado?
2: Porque senão a gente fica assim, noiado. Ah,
1: quando eu vi esse vulcão, mano, eu fechei a página e fingi que nem existe esse vulcão, velho. <risos> e foda-se, tá ligado? Eu, senão eu vou ficar doido, velho. Vou ficar realmente doido, mano.
0: Passou 20 tantos anos sem saber o que é a Nak
1: Krakatua, agora tem que saber, né? <risos> mas eu olhei, eu olhei aqui. É em Fortaleza? Aí não, é tipo... É ao redor? Não. Cara, desculpa, mas falou, tá ligado? Tipo...
2: <risos> <risos> Meninos, tem um tweet que fala, tipo assim: a assim, ciência não tem todas as respostas, quem dá a palavra final é Deus. <risos> Aí eu, depois de ler as notícias,
1: <risos> é tipo, eu comecei a ver as é sério, eu realmente temos feito todas. de doido, velho. Toda vez eu... que eu vejo assim uma coisa, tipo assim, ah, não, o coronavírus pode ir até 2022. Eu olhei, mano. Eu, caralho, mano. Vai Tem se fuder, fazer, mano. Né? <risos> Vai se fuder. Tira isso, da minha, na minha frente, velho. Tá ligado? É isso, é isso, é isso. Eu não quero, velho, não quero. Eu passei dois dias no interior agora. E, tipo, velho, foi incrível. Foi incrível. Porque, tipo, eu não vi nada, a internet lá era ruim. Então, tipo, você assim, era isolado pra caralho, não vi ninguém. Aí quando eu voltei, mano, o caralho, mano, eu quero voltar pra caverna, mano. Eu quero voltar a ser burro, eu não quero oh, ver oh. nada. Cadê, Platão?
2: Deixa eu voltar. É,
1: Platão, faça alguma coisa, tá ligado? Foda, mancho. Você me prometeu, Platão. <risos> Ctrl Z, Platão, por favor. <risos> Tá ligado? Eu quero ver a Matrix de novo, mano. Não quero ver esse mundo louco aí que eu não posso sair de casa e caralho, mano. Não, não é muito ruim, velho. É muito ruim. Ei. E quando o Big Brother acabar, velho? Que não
2: vai ter mais nem o pão e circo, né? Que desgraça. Eu vou ser
1: obrigado a ver de novo a realidade do Brasil, tá ligado?
0: E os caras ainda aumentaram quatro dias o programa pra ver se a galera assistiu o Masterchef da Globo depois. Mas ninguém vai assistir. Não é a mesma coisa. Não tem todo dia esse programa.
1: Que porra de Masterchef, meu patrão? O cara veio com mano. Posso sair de casa pra ir pro restaurante bom <risos> <carro>, nem <risos> nada? Não posso
0: nem é. comer nas dos caras, né? Eu
2: quero ver a gente se matando no confinamento que nem a gente tá, entendeu?
1: Não, filho, por mim, deixa mais um mês aí o Big Brother, no mínimo, tal. Deixa você babular sozinho com alguém e pronto, tá ligado?
2: Defensor dos irmãos Santana. Babu Santana, Camilo Santana.
1: Dedé Santana.
2: Léo Santana <risos> e a Santana daquela novela lá
0: todo mundo dentro de um Santana
2: <risos> a Vera Roots
0: álcool gel
1: eu vou te matar André oh. Oh,
0: Boninho de vir fazer um Big Brother de celebridades logo quando acabar esse, só com quem já pegou o coronavírus e se curou. Tem muita gente legal pra fazer um programa. É, Gabriela Pugliese, Di Ferreiro, Eisen X0, Ai, gente, eu
2: não, quero um, eu não quero ver um BBB com a Gabriela Pugliese,
1: não, ó. <risos> Oxi, mas tem a Mari. A Mari também é parecida com o esquema, né,
0: A Mari é a parceira de suruba dela. É?
2: Qual Mara? a Baianinha?
0: A Baianinha é ela, é best Morta, friend.
2: Nossa, gente, eu pensei que a Baianinha era só uma menina do pânico que é surda.
0: <risos> ela é casada com o Jonas 22... Vice-campeão é? do BBB 14, sei lá. Ele é vice? Ele, ele chegou na última semana, não sei se foi vice, mas ele chegou na última semana do BBB dele igual ela, só sendo invisível. Pois é, tem muita gente boa aí pra colocar no, numa casa. Tom Hanks, né, também. Mas acho que ele não viria. Se o Boninho chamasse, eu acho que ele não viria, não.
2: Tá certo ele, porque né? tem que ser presidente do mundo e não, e não líder do BBB.
0: Wilson Witzel, mas ele tá, pegou agora, né? Ele não poderia, não.
1: Mas dá gente, tempo, né?
2: eu queria muito ver o, o Witzel e o Dora batendo boca numa prova de líder, em dupla.
0: A dupla sendo nos dois. Do Neutrox. Novex. É Novex, não é Neutrox,
2: não. Neutrox, meu Deus do céu. Ele entrega logo a idade dele, entendeu?
1: Mas quem mais de famoso pegou e já se curou? Não vi mais quem.
2: A Preta Gil já ficou boa.
0: A Fernanda Paes Leme.
1: Idris Elba.
0: Idris Elba. Verdade. Ai, que
2: homem. Que lapa de homem, sim.
0: Eu vi que teve uma blogueira agora que pegou e disse que pegou do entregador do iFood, velho. Eu queria matar ela.
2: Foi a Flávia Pavanelli, que o emprego dela é seis do Kevinho.
0: Putz, que fase. Caralho, mano.
2: Ai, <risos> gente, eu não gosto dela, não. Vai botar... Ela vive recebendo gente em casa, vai botar a culpa no entregador? Misericórdia. Não é, velho. Eu achei isso muito vacilo. Eu achei muito paia. Então, tem umas pessoas que eu solto a mão mesmo, assim, sororidade é o caralho. Desculpa, gente, olha, o nível do programa, onde é que tá chegando aqui, né? Claro que é minha culpa, né? Não tem nada a ver com vocês dois, o nível do programa tava ótimo. Eu
1: tô aqui só ouvindo aqui, a Sari tá pegando corda aí, eu tô só ouvindo aqui.
2: Ai, gente, eu, eu, eu sou a corda, entendeu? Eu sou só Marcos agora, principalmente agora que eu, que eu raspei o cabelo. Tô só nice. ali na Wrecking Ball.
0: Cara, teria, teria mais gente pra edição, ó Ó quem mais pegou também okay. O Dinho Ouro Preto
1: Caralho, mano
2: Nossa O Dinho
0: Ouro Preto seria muito bom Seria incrível A Luísa Mel, cara A Luísa Mel já, já rolou
2: Nossa A Mel era a
1: dos animais? Sim Caralho. Ela
2: se agarrando com os outros Chorando por animais, meu Deus do céu
1: Chão de avião Chão de avião, seria incrível Chão de Seria
0: melhor poder botar Ah não, a esposa do, do safadão, né Que é a Lady Mihaly
1: Ela pegou? Não,
0: não, não, não mas eu preferia ela do que o Safadão, entendeu? Sim, eu preferia ela. Sim.
1: Ela é muito mais interessante do que ele. Ela
0: é uma boa candidata pra uma fazenda aí.
1: Ela é muito boa candidata pra fazenda.
2: Ela é muito boa de barraco. Eu adoro gente boa de barraco. Sim, ela seria incrível.
1: <risos> o Safadão é meio puma morta, assim. Meio... Mas ela seria incrível.
2: Ela é toda puxada pra, pra ser ali do babado. Ele é todo... Vou ficar neutro aqui pra Total. não perder mais público. Não, não gosto de gente neutro. Eu gosto de gente farra confusão.
1: Ele é puma mole e energy, tá ligado? Ele é realmente puma mole energy. É. Puma... Não,
2: Quando tá a gente feito ela que perde o réu primário Assim, achando graça Indo pro Auro e Moura como que fosse pro hotel <risos> Agora de gente é assim
0: Boninho, eu sei que você tá ouvindo É o que você escuta pra passar os seus momentos Quando você não aguenta mais a galera da casa Tá aí a ideia Faz o Big Brother só com gente que já curou do coronavírus Não precisa gastar nem dinheiro com teste Tá tranquilo, tá fácil A casa tá lá as provas já foram feitas, reaproveita. Ninguém vai achar ruim.
2: Ninguém vai achar ruim.
0: Taca três meses essa galera de novo aí e vai ser meio bilhão de votos de novo. Cada paradão. Certeza.
2: E troca os sapatinhos do Life. Só isso.
1: Eu não gosto do Life. porque que pariu, velho. Eu acho ele muito ruim.
2: Ai, gente, o bichinho, ele é em e é ele sempre vai ser comparado ao, ao Bial, né? Porque o Bial era muito bom.
0: O Bial é um poeta, de fato, né? O cara realmente é. manjava.
1: Na saída ontem da Gisele, Mas Eu queria ter tomado que ele tomou, velho. Porque ele não falou coisa com coisa, velho.
2: Ai, gente, ele tava aparecendo o Eduardo. Jorge no debate da presidência, né? Eu adoro o Eduardo Jorge, mas teve um debate que ele tava assim, inspiradíssimo, que, que foi assim, um desse de, 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 de tipo assim, vamos pegar os impostos, vamos cortar pela metade com a espada de Alexandre. Isso tem no YouTube. Ele falando <risos> esse, esse tipo de coisa. Ele, ele inventou o RT no debate, que a pessoa perguntou, e aí, o candidato Eduardo Jorge, o que, é que você acha? Ele eu, eu acho a mesma coisa que ela ali. Ele inventou o RT no debate, entendeu? Ele é um cara muito genial.
0: Cara, à frente seu o tempo, né?
2: À
1: frente, muito. Eu adorava, saudade.
0: Puxando aqui já pra uma outra notícia. Quem tá à frente do seu tempo foi uma idosa de 93 anos nos Estados Unidos que ela forçou por likes, viralizou na internet e ganhou 150 latinhas de cerveja de graça. Vocês viram isso?
2: É, não era aquela que levantou a plaquinha?
0: Exatamente.
2: Aff, maravilhosa. maravilhosa. Eu achei ela tudo. Quero fazer a mesma coisa e viralizar, amigos. Me ajudem.
0: A senhorinha a Olive Veronese, de 93 anos, de Pittsburgh, nos Estados Unidos, ela viralizou na internet porque ela fez uma plaquinha plaquinha escrito I need more beer, eu preciso de mais cerveja. Uma parente dela tava passando pra visitar e viu ela com a plaquinha, né, tipo, na porta antes dela chegar na visita. E tirou a foto, colocou na internet, viralizou, e depois de alguns dias, a Light que é uma cerveja americana, mandou 150 latas de cerveja pra ela. Sorra,
1: ela... A bagatela de...
0: Caralho. Ela conseguiu bem, a cerveja que ela queria. Olha aí, que delícia.
1: Se vocês pudessem colocar alguma plaquinha pra ganhar alguma coisa nessa quarentena, o que seria que vocês colocariam? Ui. Não pode cerveja nem vinho, que já foi usado. Vamos, vamos inovar
2: aí. É, não pode listos também, né? Alô, Polícia Federal?
1: <risos> não, isso você não quer. Só se for álcool em gel. Álcool gel. Álcool gel.
2: Álcool em gel. Ai, gente, seria tão útil, meu Giovanna Baby, tá realmente acabando. Tá realmente <risos> acabando. E, e dessa vez, eu estou falando de álcool em gel mesmo. <risos>
1: Eu acho que eu pediria eu pediria salgadinho, ou então feijão verde, que eu tô muito nessa pira, velho Eu queria muito feijão verde ou salgadinho.
2: Ai, gente, eu não queria ser aquele, aquela pessoa, né? Se eu tivesse um pedido, eu pedia mais três pedidos, não pode. Não <risos> pode. Porque, é, não. porque eu ia dizer que eu queria poder fazer as coisas que eu, que eu fazia antes, mas isso daí não pode pedir. Mas eu com certeza levantaria uma plaquinha pra pedir comidas, entregamento de comidas, principalmente pizza, porque, né?
0: Need more pizza. Ah. Acho que eu pediria ninho de mor cápsula de café, que as minhas estão acabando.
1: Nossa, isso foi tão meira, o Cápsula de café. Como um pacote seu arrombado?
0: <risos> Cara, eu faço. É que eu tenho, eu tenho uma rotina <risos> de café. Eu tomo muito café.
2: Eu tenho uma rotina de café. Como é que isso? Não foi mais Meirelli.
0: <risos> de manhã eu tomo meu café passado, de arrombado. Às vezes eu faço na AeroPress. Eu mou o meu próprio grão. Ai, meu Deus, meu que viadade. É, eu faço tudo isso. Mas, por exemplo, agora, eu fiz um cafezinho rápido. Em 30 segundos, eu botei minha cápsulzinha lá, lá. Tu sabe
2: que tu tá rápido. dando gatilho em gente que só toma pilão, né?
0: Eu tomo pilão no meu dia a dia. Não, manhã. mas
2: só pilão. Tipo, não toma de café com o café que ele
0: mais saiu pessoalmente. E só pra comentar, teve outro caso também, como até o Dede comentou, da Kelly Miller, que foi uma senhora no Canadá, que tava com a placa pedindo mais vinho também.
2: Ah, eu vi. Need more wine. Essa daí
0: eu vi. É, só que essa aí, aparentemente, ninguém patrocinou ela, não. Foi só a família mesmo que levou mais vinho pra coitada.
1: São Braz, faça alguma coisa. <risos> Meu Deus, <risos> é um quinta do
2: Morgado, faça alguma coisa. <risos>
1: Eu ouvi muita notícia bizarra na quarentena, mas o melhor é ver algumas fotos. Não sei se são fake ou não. Algumas eu espero que não seja fake. É, algumas eu não ligo se for, é porque me fez rir, que é o que importa. E o que é realmente me engraçado foi o cara que se fantasiou de cachorro pra driblar quarentena. Vocês viram isso? Não. Tá de
0: sacanagem, eu não vi, não. Macho, eu
1: vou mandar aqui a foto pra vocês. Eu vi o
2: cara o... que tava fantasiado de T-Rex pra tirar o lixo, mas o cara que tá. Tava... É,
1: não, não, peraí. Ó, eu quero ver a reação agora após essa imagem. Olha que imagem incrível, gente.
0: Não, tá de sacanagem. Não,
2: tá de sacanagem, puta <risos> merda.
0: Não, não,
1: não, não, não. Que negócio
2: bizarro, meu amigo. Misericórdia, o tamanho das pernas, que errado.
1: Eu amei, velho, pensar nisso. Eu amei realmente que o cara me. Que errado. Nisso, Isso me lembrou
2: tá. o trailer de Cats, que errado.
1: Putz, é. É um filme todo errado,
0: né?
2: É um filme é. todo errado. Gatos que têm nariz de humanos e andam sob duas patas. E se lambem. E eles são pequenininhos, estranhamente. Eles são pequeninhos mas é o corpo todo de humano pequenininho. Que negócio bizarro.
1: Não, é totalmente bizarro.
2: Ah, meu Deus. É igual esse cachorro. Deu gatilho. Tá dando gatinho. Tá dando gatinho.
1: Outra coisa que eu amei nessa quarentena foi o cara que vendeu torresmo.
2: Na live do
0: governador. Incrível, incrível.
1: Macho, os printzinhos do povo vindo perguntar o preço e etc. Dizendo que viu lá na live do governador incrível, o brasileiro é foda, velho vocês é viram foda. o
2: cara que comentou eu não lembro se foi na live do Zé, disse que chorou foi muito, lembrando uma rapariga que ele sustentou <risos> que é <era. risos>
1: não, os comentários em live de, de sertanejo têm precisamos sido muito bom, falar
0: né? sobre as lives, né cara, porque os comentários estão melhor do que as lives
1: eles estão muito melhor, velho. Não, mas se bem que o Bruno do Bruno Marrone lá, o bicho ele tava muito é. massa na live, velho. O que tá com nem ele, velho.
0: Ali ah, foi um caso à parte.
1: Ele se melou e chorou lá e
2: saiu dizendo que ama, parece eu quando tô beba.
0: Ele lançou o manifesto comunista lá, tal tá hora, não foi também? Ele falou. Foi,
2: ele disse nem tanto ao céu, <risos> nem tanto ao inferno. Ele é... chamou o capitalismo de inferno, tu entendeu isso nas entrelinhas, né? Tá certo. Sim. Ali era o jovem Karl Marx. <risos>
0: Nem tanto comunismo, nem tanto capitalismo. Tem gente muito rica, não precisa ter tanto. Não tem pra que isso.
2: <risos> tu viu a comparação que ele fez? Ele disse que não precisa a gente ter tanta coisa, porque o Marrone só com o um ovo conseguiu ter um filho.
0: <risos> <risos> era, o era o Marrone ou era um amigo dele? Eu não entendi. Eu entendi parte.
2: que era o Marrone. Eu não sei se era porque o Marrone ficou mortificado. Então eu não sei se ele ficou com vergonha alheia ou com vergonha própria. Ele tava apontando pro marrone e disse, esse cara, né? Aí disse que ele torceu o ovo no ovo, inclusive ficou só com um. <risos> <risos> ele conseguiu ter um filho, entendeu? Não precisa de dois. Nossa. Então vamos repartir as coisas, entendeu?
1: Se depois disso o mundo não mudar, velho, é porque não tem jeito mesmo. Porque, cara
2: Ai, <risos> meu Deus do céu, isso foi tão errado e eu ri tanto.
1: Eu fico
0: impressionado como esses cantores sertanejos, forró, conseguem cantar por tanto tempo, velho. É tipo, seis horas de live, cinco horas de live, e os caras fazem show longo, assim.
1: Cerveja, mano.
0: Mas a voz do cara, como é que aguenta? Eles devem tipo, cuidar muito no, nos outros momentos, aí. Não tem
1: como. Mas, macho, mas tem uma galera ali que canta muito mal, macho.
2: Tem uma galera que canta muito mal porque não tem técnica mas é um talentozão da porra, entendeu? É claro que técnica às vezes sobrepõe talento e tal, mas tem uma galera que consegue só no golpe igual mesmo, segurar, esse tanto de tempo de show e leva um vídeo de merda só que se aposenta cedo, entendeu? O
1: Bruno canta muito, muito, O Bruno muito. tem uma voz muito forte, então, tipo assim, pra ele realmente é muito foda. Ele é o único que canta, né? Pois é. é. Entendeu? Tem gente ali <risos> que não canta muito não, tá ligado?
0: Mas é, o Zezé perdeu a voz. O Zezé não consegue mais cantar. O Zezé
2: não consegue mais, o Leonardo não consegue mais. Eu acho que é exatamente por causa disso, que ele se é segurado no talento e o estilo de vida era, tipo, todo bostado, entendeu? É.
1: Aí no futuro todo mundo lascado. Exato. Mas tem muita gente que força Voz, tá ligado? E isso é a bosta. Porque, tipo assim, no, tipo o lance é até técnica, tá ligado? Como a maioria desse cara não tem, infelizmente, <risos> aí todo mundo se lasca
2: aí. Aí dá merda, aí dá merda.
1: É,
0: é e provavelmente eles começam sem técnica e não tem, tipo, aula depois pra os caras fazerem. Eles não vão querer fazer já com fazer sucesso. É porra que tem, depois né? que já
2: estão fazendo sucesso, eles meio que só querem o money mesmo. Pois é. E de uma certa maneira eu entendo. Tipo, ele, tá, ele meio que diz: não, eu já cheguei aqui sem isso, vou precisar disso aqui agora pra quê? Basicamente. Não, até nem por
1: quê. Sim, eu achei interessante esses dias, fora e coronavírus, um cara que viralizou, ele entrou no grupo de crente, e ele colocou a letra de rajadão da Pablo Vittar lá no grupo, e todo mundo dizendo amém e tudo mais, achando que realmente era música gospel. Aí eu achei engraçado pra caralho e tal, mas eu fui ver a letra e, velho, realmente podia ser muito bem um hino, tá ligado? Amigo, tipo... você
2: poderia, com essa sua voz de locutor, declamá-la para nós?
1: Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vou procurar, pronto. Vamos lá, aqui, achei. Não, não precisei nem pedir. Ah, eu peço O que ele postou foi o seguinte <risos> Não, realmente isso aqui é um hino, não tem como não É um louvor Olha aqui, a previsão do tempo diz que o céu fechou Olha, já é algo bem, né, bem religioso tal. O poder da vitória vai curar a dor
0: Caralho
1: O temporal agora vai cair em mim a chuva da vitória vai reinar no fim. Olha isso, velho.
2: Isso parece os 500 Amém. da Cassiane, meu Deus.
1: Olha, olha isso aqui, tipo, e quem caiu vai levantar e a gente vai vencer.
2: Amigo, não me surpreendo mais de nada. É,
1: sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o um rajadão.
0: Caraca, eu tô com a mão no alto literalmente já. Eu já
1: tô. Não, mas se aqui me dissesse que era, sei lá, algum cara crente mesmo cantando, eu iria Fácil, velho. Realmente, agora tá muito sentido, velho.
2: Tal dia eu tava lá no Mambembe, aí começou a tocar aquela música dos, dos 500 graus de Puro Fogo, Santo e Poder. Menina, eu ria tanto, eu tava tão eu tava tão sem reação com aquela música gospel, tocando as alturas e com remix de funk, de brega funk. <risos> Gente, foi muito bom. Ah, 500 graus de Puro Fogo, Santo e Poder com brega funk, foi perfeito. E, inclusive, Mambembe fechou, né?
0: Verdade, hoje, é. hoje a
1: notícia... Muito tite Que triste, velho. Mais um monte de coisa vai fechar na cidade, velho. Vai é ser pena. outra cidade.
2: É uma pena. Vai ser outra cidade quando a gente volta.
0: Mas eu acho que só dá pra deixar uma mensagem aqui quanto a isso, apoiem os locais que vocês gostam, tem muitos programas aí de várias empresas diferentes das marcas de cerveja estão fazendo isso com bares, restaurantes, que você consegue comprar vouchers para usar quando voltar da quarentena, tipo, acho que tem tanto a Ambev quanto a Heineken que estão fazendo esse programa, que você, sei lá compra um voucher de 50 reais num restaurante e recebe 100 em consumação
2: Eu achei a iniciativa tão massa, porque assim, claro que não é todo mundo que vai ter o dinheiro suficiente para além de se manter bem, apoiar outra Pessoas, mas quem tem condição de fazer isso é muito é muito massa quem pode fazer isso, sabe? Se você pode um dia ou outro assim, recorrer a um delivery e pede um delivery de um cantinho que você sabe que não, não sobreviveria sem apoio a esse momento econômico, sabe? Porque as grandes franquias sobrevivem.
0: Esses restaurantes grandes aí que vende, por exemplo, Camarão e o cara patrocinou o Bolsonaro, não precisa pedir nesses lugares. Não Os caras não vão falir, lugares. não vão falir.
2: Eles vão sobreviver. Calma.
0: Então dê uma olhada nisso aí, galera. Tem bastante coisa massa rolando. Então acho que é isso de notícia, né? É muito coronavírus. Vamos falar de coisa boa, vamos conversar sobre tudo, Sara Suzy. <risos> Descer Sara Suzy, playlist do Spotify. Ai
2: meu Deus! Vamos nessa. Tá bom,
0: pô. Então vamos lá, doutora Sara Suzy. Ou melhor, não doutora, né? Doutora
2: é o caralho. Doutora é o
0: caralho. <risos> Fala um pouco pra gente, da onde é que vem esse negócio de ser doutor, de não ser doutor? Você falou que tinha um decreto aí, não sei de quê.
2: Mas tem um decreto imperial, que é um decreto no qual Dom Pedro I concedeu o título de doutor advogado e médico, né? E esse decreto, lá de 1827, ele diz que o título de doutor é concedido pra qualquer curso que contenha os estatutos X, aí nesses estatutos tá incluída a OAB né? A ordem da... O estatuto que constitui, aliás, leis que a UAB AB, que regem a UAB, na verdade, né? Como a UAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, já tinha estatuto, então ela entrou dentro dessa leva aí também, e a galera é chamada de doutor. Mas esse negócio de doutor é, é complicado, né? Porque pra você ser doutor, academicamente falando, você tem que defender a tese e tal. Nesse decreto dizia uma mó onda, né? Que o, o advogado ele defenderia as -teses todos os dias, então o grau de doutor ele seria angariado por essas defesas de direitos que ele fazia cotidianamente. O negócio é que nem tudo a o advogado faz tese de porra nenhuma, né, então... O, o critério, ele fica meio defasado, né?
1: Caraca, tio. Que... Caralho. É uma onda, é uma onda. Pra mim, velho, é doutor só mesmo quem tem doutorado e garçom. O resto, pra mim. E garçom. É... <risos> Exatamente. <risos> tá ligado?
2: Tia da cantina. Tia da cantina também é. Doutor ou tia da cantina?
1: Tem meu respeito. O resto que é povo enxerido mesmo. Que lute. É o povo que lute. E já que tu falou aí dessa, sei lá, desse decreto meio estranho, eu bolei aqui uma espécie de quiz, né? Ai, eu quero ver quem acerta. Mas é de boas, cara. Calma. <risos> eu pesquisei várias leis estranhas no mundo. Aí eu vou falar aqui algumas leis e eu quero saber se vocês acham que é verdadeira ou falsa as leis citadas, certo? Tá. E quem ganhar, ganha porra nenhuma, mas o que vale é competir, né? Vocês são aí do CrossFit, você gosta de competir. É, eu vamos tô lá.
0: aposentado, eu tô aposentado. Eu também
2: tô aposentadíssima, isso, claro. eu tô de quarentena, inclusive, mas vamos.
1: Vamos lá, vou falar que o lugar, inclusive, está tipo ou o país ou o estado, ou... enfim, vamos lá. Nos Estados Unidos, em Denver, em Denver, é proibido emprestar o aspirador de pó aos vizinhos. Isso é verdade ou mentira? Eu
2: vou chutar que é verdade só porque é muito absurdo.
0: Cara, tem que ser mentira. Não faz sentido nenhum.
1: Então o André disse que é mentira, Sarina disse que é verdade, mas é isso mesmo? É isso. É. A lei é verdade, velho. Ah, certeza. Isso é proibido, é ilegal emprestar aspirador de pó aos vizinhos Gente, em Denver. Gente, mas que viagem. Pois é, não tem explicando por porquê, não tem motivo registrado, não tem nada, mas realmente lá é um crime, é ilegal. Meu
0: Jesus amado. Então
2: vamos lá, Sara 1, um, André, 0.
1: Continua, eu
2: sou meio competitiva.
1: <risos> vamos lá. No Camboja, é proibido correr descalço depois de 7 da noite. Verdadeiro Eu vou de verdade também. André.
0: Só pra tentar ganhar o ponto e eu não ganhar, eu vou dizer falso, mas eu acho que é verdade.
1: Então, nesse caso, o ponto vai para André, ah, eu inventei. Yes. <risos> tá um Mas imagina aí, velho, você não poder correr tipo, descalço, seria muito bizarro, tá ligado? Ai, sei lá, velho.
0: Cara, eu fiz toda uma tese na minha cabeça do porquê seria verdade.
2: Mas, exi mas existem umas, uns tipos penais que a gente fala que eles contrariam... Tem um princípio que diz que você só pode criminalizar uma conduta se essa conduta for comprovadamente ofensiva, que ela cause lesão, ou ameaça de lesão é uma coisa importante, né? Um bem jurídico importante. Aí, tem várias condutas que fogem total desse princípio, porque elas, tipo, o, uma contravenção que dissesse que, é, que não pode ter vadiagem, que a pessoa ficar no meio da rua fazendo nada. São estados, né? Que a gente criminaliza. Então, eu fiquei pensando que nesses países meio que a gente, que são mais fora da nossa realidade, a gente pode pensar que tem umas leis muito bizarras, que não tem sentido nenhum, mas que nunca foram revogadas e fazem esse tipo de coisa. Então, pelo, pelo absurdo né Inacreditável, porém Que às vezes existe, eu botei
1: o verdade aí é, Pois é, faz sentido Caralho, quem sou eu pra discordar do ah. ponto de vista da Sarah Agora
0: ah, Mas é foi por... uma belíssima tese e perdeu o um ponto eu ganhei
1: Ai, mas eu ganhei a tese
2: Eu posso ser chamado de doutora agora Tá vendo? Agora eu defendi uma tese
1: Vamos lá, vamos aqui pra próxima Vamos, vamos na Austrália, somente eletricistas podem mudar a lâmpada de lugar.
2: Isso é errado, isso é falso. Não, não pode. Você
1: em casa, você não pode trocar. Isso é verdade ou mentira? Eu
2: acho que... Peraí, onde é? Na Austrália. Velho, na Austrália tem muita coisa bizarra, eu tô em dúvida agora.
1: E aí, André? Eu Já vou de mais? verdade.
2: Eu vou de verdade também. Porque se ele ah, perdeu, tá também... Ah, tá de verdade tempo.
1: também. <risos> É, a lei é verdadeira Realmente, ah, só eletricista pode mudar a lâmpada De lugar
0: ah, Imagina o policial passando de boa assim Aí ele olha pro lado, lá no fundo tem uma velhinha Trocando o abajur <risos> dela Entra a suate, quebra a porta lá né? Presa por trocar a lâmpada
2: Crime, né? Amar demais A eletricidade <risos> Uma merda Mas vocês riem porque vocês são meus amiguinhos
1: Tamo aqui pra isso
2: Tamo aqui pra isso, cara Pra isso que a gente existe, vamos
1: Pra próxima em Jonesboro, na Geórgia hum. É ilegal você dizer Oh boy
0: Não pode ser, velho Não, não tem... velho,
2: não pode ser real Eu vou de falso Uma frase,
0: não, é falso
2: É falso
1: A lei é verdadeira
2: Mentira Puta que pariu
1: Tem expressões que são proibidas E lá em, nessa cidade Ou estado, não sei o que É necessariamente É ilegal você dizer Oh boy Acredita
0: Tá falando, eu acredito, né Mas não faz sentido nenhum Mas,
1: É, incrível, né, velho muito foda essa. É, vamos lá na próxima aqui. Na França, é ilegal beijar na boca dentro dos metrôs.
2: Na França... Não, gente, não pode. Daí se inventou. Falso.
0: Cara, eu vou colocar verdadeiro pra tentar passar à frente.
1: É verdadeiro. Yes. Ai, que
2: ódio, ele passou!
1: <risos> tá de quando? Nem sei se é um. isso que eu tô
2: 3 a 2. 3 a 2. 3 a
1: 2. Caralho.
2: A gente fez dois ao mesmo tempo, no, no que a gente falou, verdadeiro, eu acho. Ah,
1: verdade. Caralho, a Sarinha realmente tá muito com o Ela pegou com um papel estou. e caneta,
0: chato.
2: Eu é tô com papel e caneta aqui, de fato.
1: Vamos lá, na próxima aqui, vai lá. Fugir da prisão não é crime na Dinamarca
2: eu vou dizer que é verdadeiro porque às vezes tem alguns países que não é mesmo tem outros tipos de crimes que estão relacionados mas fugir, fugir não é
0: André, agora que eu tô na vantagem eu vou botar tudo sempre igual, verdadeiro <risos>
2: <Calma>. <risos> vai tomar no cu André <risos>
1: Vamos lá. Isso é verdadeiro. E eu ia te perguntar, Sarinha. No Brasil também é verdadeiro. Que porra é essa?
2: Pois é, é porque, na verdade, a gente só vai punir a evasão se ela for uma evasão que causou tipo, se ele fez muito alvoroço na hora de fugir. Se ele fugir sem é, praticar violência contra ninguém, né? Se ele não ameaçar, vai de boa. Assim, de boa aspas. Né? Caralho,
1: valeu, eu fiquei de cara. Mundo...
2: Não, mas é porque, assim, isso, isso daí, na hora que ele for pego de novo, obviamente, vai ser. Na hora que ele for pego. Né? Ele vai voltar para o regime em que ele estava, ele vai responder por falta grave e tal. Vão ter punições de outra ordem, administrativas, mas não punição criminal em si, entendeu?
1: Ah, então é isso que eu achei estranho. Interessante.
2: Ele não responde por outro crime, mas ele tem alguns prejuízos dentro do sistema onde ele vai ser recolocado, caso ele seja pego.
1: Mesmo assim é muito estranho. Eu vi, eu li aqui que ajudar alguém é, é tipo é um crime. É, mas é. Que foda, velho. Mas é é muito louco isso. Então vocês estão
0: tentando me prender. Eu jogo hum. uma bomba daquela de fumaça ninja. <risos> e saio, não dá em nada.
2: Dá sim. Calma. Quando eu falei isso, eu falei da pessoa que ah. já está presa e que a pessoa foge, entendeu? Por isso que eu digo, se uma pessoa tá tentando lhe prender, você vai com a maior educação do mundo dizendo oh, é Tudo bom senhor, com o senhor tudo... Porque senão você responde por resistência, ah. você pode responder depois de obediência Entendeu? Na hora da prisão é outro sistema, a gente tá falando de fugir quando você já tá no cárcere, se liga
0: Ah, então eu confundi, eu...
2: Fora que artefatos explosivos, né, entra aí no Estatuto de Desarmamento, aí é Pedro
0: Ah, eu vou preso ah. duas, duas
2: vezes Vai, vai preso duas vezes <risos>
1: Mas sim, vamos aqui pra próxima. Vamos lá. Em Oregon, nos Estados Unidos, é proibido assobiar debaixo d'água.
0: Isso não é nem possível. Isso não é
2: nem possível.
0: Falso, falso. Eu também vou de
2: falso.
1: Erraram, é verdadeiro. É verdadeiro mesmo. Não, como é, é que assim? Meu
2: Deus, meu Deus. Chega, chega. Eu não gosto desse jogo. Estou... Além de perdendo, eu estou descobrindo as coisas que estão me deixando muito triste como ser humano que pode perder o tempo com inutilidades.
1: Pois é. Eu, eu fui ler várias leis que são estranhas. Aí A maioria vem nos Estados Unidos.
2: Pra você ver, né? Mas, tem, mas lá tem iPhone barato. <risos>
1: Por exemplo, no Arizona, é ilegal recusar um copo de água a alguém, tá ligado?
2: Isso Aqui daí também. tá certo, porque um copo d'água...
0: É, exatamente. A Valesca já falou.
2: A Valesca é. já falou. Eu, eu concordo. <risos> eu acho que ela tem sabedoria.
1: Em Baltimore, é ilegal levar um leão ao cinema.
2: <risos> Nossa, ainda bem, né? <risos> Ainda bem, né, pô?
1: Cara, isso deve
0: ter sido alguém que levou e acho que caras tiveram que fazer uma lei proibindo. Porque antes Você não Vocês já proibido. pensaram
2: nisso? Vocês já <risos> pensaram nisso em qual é a história das placas? Proibido fazer tal coisa. <risos> Tinha um episódio de High Match Moda que era tipo isso. Proibido boogie board na, na calçada. Era porque eles tinham, feito, tinham quebrado a janela, assim. Porque...
0: <risos> Mas tem que ser assim, cara. Alguém com consistentou... Foi o Tiger King, inclusive.
2: Mas, na verdade, isso daí é a história do direito. Se liga porque toda lei que proíbe de fazer alguma coisa, ela tem que ter algum fundamento. Então, você tem que proibir uma conduta que é potencialmente perigosa. Como é que a gente sabe que uma conduta é potencialmente perigosa? Porque ela já aconteceu e já deu merda. Gente,
0: entendeu? Por isso que o Sérgio Moro fez o pacote anticrime, né? Pra proibir o crime.
2: Falta o pacote antivírus pra proibir os vírus. É,
1: exatamente.
2: Então, proibir todos os vírus.
1: Inclusive, eu vou citar aqui outras leis que são estranhas nos Estados Unidos. É... Em Denver, por exemplo, é ilegal andar pra trás depois de pôr o sol. A pessoa vira um lobisomem, claramente.
0: É proibido muito. Ou alto,
1: Shrek. Né? Ou Shrek. Não faz sentido nenhum, velho. Tem umas coisas muito aleatórias. Por exemplo, no Arizona, é proibido jogar, jogar cartas na rua com o um índio americano.
2: Com outra pessoa tá de boa.
1: é. Aí já
0: construí toda uma lógica aqui na minha cabeça
2: Pois narre
0: Deve ter a ver com o fato de que As reservas indígenas nos Estados Unidos Elas são territórios autônomos E os indígenas lá, por isso, tem muitos cassinos Dentro dos territórios deles
2: Morta que, que, que Andrezinho, ele também é cultura, né?
0: <risos> Inclusive, o Dana White, o dono do UFC, ele tava cogitando fazer as lutas num, num resort indígena, porque dentro desse, dessa área indígena na Califórnia não valem as leis da Califórnia. Então ele não precisaria estar tá em lockdown e poderia fazer a luta sem plateia lá dentro do resort, mas ele desistiu.
2: Morta, meu Deus, que, 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 que negócio aleatório.
1: Isso é muito foda. É, outras coisas aqui estranhas Em Atlanta, por exemplo, é proibido amarrar uma girafa Num poste
2: Alguém já amarrou uma girafa num poste e já deu muito errado
1: <risos> No Havaí É proibido colocar moedas na orelha
2: Tu sabia que uma lei dessa não poderia Não poderia rolar aqui? Por quê? Porque tem aquela, né, a professorinha dando aula de novo A gente tem um princípio aqui no direito penal Que chama princípio da Ele é também daquele outro que eu falei Que, ele... que é o princípio da ofensividade Ele é tipo ramificação você não pode punir alguém se a única lesão que ele fez foi em si mesmo. Então não pode ter crime, por exemplo, para uma pessoa que tenta suicídio e sobrevive, se liga? Tem alguns países ah, no Oriente Médio que não tem esse princípio e a galera que tenta suicídio, sobrevive e é punido criminalmente. Mas aqui não pode rolar isso. Por exemplo, a gente tem Foda. crime de aborto e a gente tenta proteger o nascituro, tal. E a pessoa que, exemplo, né, eu tava, tava gestante, resolvi abortar, a pessoa que me a, que me ajudou a abortar e eu nós vamos responder por crime. E se eu ficar com uma lesão grave, a pena da pessoa que me ajudou aumenta, a minha não, porque a lesão é em mim, então eu não posso ter uma pena a mais por causa dessa lesão, já que ela é só em mim mesmo. Já tô meio que já tô sofrendo punição suficiente, entendeu? Caralho. É uma onda. Que onda. Não é. E e aprendendo. E vendo é. aprendendo.
1: Sim, vou terminar aqui o jogo rapidinho, que eu aqui comecei a né, aleatorizar, mas vou aqui voltar rapidinho, tem mais três leis só. Sim. Pra gente avaliar. Tá de quanto o jogo, nem sei mais. Gente, depois... eu não sei
2: mais não, porque a gente começou a comentar algumas, aí a gente se perdeu. Mas o André tava ganhando.
1: Faz uma valendo um milhão de pontos. Meu é, eu vou Deus. falar que três, duas valem normal e um vale um milhão de pontos, né? Tá. Em Israel, aos sábados, não é permitido enfiar o dedo dentro do próprio nariz. Puts. Eu
2: vou de verdadeiro. André? Limpar o salão é trabalho e sábado não pode trabalhar.
1: <risos> ah. Esse foi meu
2: raciocínio
0: <risos> também, mas eu vou falso. Essa aí tá com cara de filho
1: Ai. Ah, é verdadeiro. Putz. A lei Pô. vale pra todos os homens que seguem a fé judaica. O resto não, mas meu realmente. isso que bizarro. Não é permitido. Porque pode haver sangramento e isso viola o código da santidade religiosa. Que loucura!
2: Que viagem! Então limpar o salão é trabalho.
0: Aí já mistura toda a questão do estado teocrata.
1: <risos> é foda. É. Vamos aqui mais uma. No Texas, é proibido andar a cavalo perto dos supermercados. Não, não.
2: Falso, não, não, é falso, é falso, é falso. É falso. Isso é falso. <risos> essa é
1: falso. É, essa é falso.
0: Eu consegui imaginar o cara andando de cavalo do lado <risos> do supermercado. Sim, eu tava assim.
2: Não, no é, Texas, tipo, isso daí na, na real, gente. Essa lei tem que ser discutida. Isso mentira. deve ser
1: rotina no, no Texas, tá ligado? É, vamos lá. Essa é a última? Essa é a última. Essa vale no um milhão de pontos. Uma pessoa que queira usar uma bota de cowboy na cidade da Califórnia deve possuir pelo menos duas vacas.
2: Tá errado. Não, 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 não. A
1: pessoa que queira usar uma bota de cowboy deve possuir pelo menos duas vacas. E aí?
2: Eu vou de falso. Tá parecendo coisa que tu inventou.
1: Isso é numa cidade da Califórnia, né? Aí, atualmente, tá, tá o que eu tô falando.
0: Eu vou verdadeiro pra alguém ganhar um milhão de pontos. Não, Só
2: pra ganhar um milhão de pontos, né?
1: Essa lei é verdadeira.
2: Puta que o pariu! Yes! Que
0: merda!
2: <risos> Você tem que comprar com a bota, como é isso? É venda casa. É uma lei municipal. <risos> com a venda casada, <risos> com a bota, vem duas vacas juntas.
1: Masha, não sei. Só sei que eu vi. Eu realmente procurei até outras fontes e tal. E realmente Gente, isso é uma. Que absurdo. Então
2: o André ganhou. Esse jogo não Ele presta. ganhou, André.
1: Esse yes! Esse
0: jogo não
2: presta. Yeah, Esse tô. jogo é só só prêmio pra privilegiado.
0: Venciar a doutora.
1: Bora. Pra quem toma café de cápsula. Pra quem toma
2: café de cápsula, <risos> Que absurdo.
1: Mas foi isso. Algumas leis interessantes aí, curiosas.
0: Isso me lembrou um vídeo que eu assisti da Vice. De um cara chamado Uba Butler. Depois procurem. O-O-B-A-H. Ele é um cara que faz uns vídeos bem bizarros lá. Ele tem um vídeo que ele transformou um restaurante fake que ele criou né, no Jardim de Casa, no número 1 um do TripAdvisor em Londres. Nossa. Ele já fez ele virar um modelo internacional na Paris Fashion Week. Ele tem uns vídeos bem legais. E um que ele fez foi quebrando leis absurdas no, no Reino Unido. Que como é um país antiquíssimo, eles têm umas leis que são de tempos imperiais e de tempos e todo mundo andava com uma armadura lá,
2: tipo um decreto que faz advogado se chamar de doutor. É,
0: umas coisas assim. <risos> Aí, por exemplo, existe uma lei que chama, é o, foi o Ato do Salmão de 1800 alguma coisa. E que ele diz que é proibido você manusear um salmão de forma suspeita. <risos>
2: Eu tô muito curiosa pra saber o que seria manusear um salmão de forma suspeita
0: Pois é, aí ele no vídeo ele compra um salmão e sai andando assim perto das, da, do policial e tal É bem legal o <risos> vídeo, eu recomendo assistir, é bem legal
2: Mande depois que eu quero assistir mesmo, real
1: Eu fiquei realmente curioso Tem uma outra que
0: é o ato policial de 1839 Que é proibido tirar a sujeira de um tapete em público depois das 8 da manhã Nossa,
2: caralho véio. Antes pode se hoje for dia de limpar o tapete, eu tenho que acordar cedo, é isso?
1: Exatamente. Ei, mas que horas é antes de 8 da manhã?
2: Como
0: assim?
1: Que horas é antes de 8 da manhã?
2: Porque toda hora é antes de oito da manhã se você pensar assim.
0: É. Aí o cara já ia conseguir escapar, o esse corpo dele assim, isso aí.
2: Meu Deus, que tese maravilhosa, Dede, tu já pensou em sete? <risos> Por
1: exemplo, são 7 e meia da noite, eu posso...
2: Não, são 8 e 1, entendeu? Oito e um é às é. 8 horas do dia seguinte.
1: Exatamente, é o ciclo que tá ligado.
2: Se eu tivesse um microfone, eu ia soltar esse microfone no chão agora. <risos>
1: Tá ligado? E aí?
2: Achei maravilhoso. É esse tipo de coisa que o advogado faz, ele né? deve estar no caminho certo. Ou não, né?
1: <risos> Pode me chamar de doutor, então.
2: <risos> doutor, você acabou de defender a tese.
0: Já tá mais perto <risos> do seu título.
2: Já.
1: Ai, ai, muito bom. Então
0: vamos lá. Sara Suzy, 24 anos. É isso? Tá correto o perfil do Instagram ainda?
2: Tá correto, sim.
0: Cara, como, como que é? Como que tu começou nessa carreira de professora? Primeiro tu, obviamente, advogada. Tu começou a estudar cedo, né? Você tá dando aula já pra todo mundo?
2: É porque, assim, eu desde que entrei... Desde que entrei, eu já gostava. Porque eu já achava que ia ser muito legal estudar crime. Porque eu sempre fui meio que dar confusão, sabe? Eu queria ser jornalista só pra cobrir notícia do pau quebrando, entendeu? Do fuar. Então, eu, eu sabia que... Onde quer que eu estiver... Não. Apesar da foda, né? Mas onde quer que eu estivesse, eu sabia que eu ia estar tá no meio de um foar. Entendeu? E é isso que eu gosto de fazer. Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha tido, assim, umas noções. Já tinha ouvido meu pai falar sobre direito penal. Que direito penal é muito legal, tal, tal, tal. Aí eu tive uma cadeira no segundo semestre, direito penal 1. Com um professor que todo mundo odiava. Mas eu acabei achando ele maravilhoso. Porque ele realmente era um carrasco. Só que professores carrascos tendem a gostar de mim. Aí ele gostou de mim e eu também gostei da aula. O conteúdo era muito massa e eu acabei indo pra aula dele e indo como ouvinte em aula de outro professor que eu também queria que fosse meu professor, mas eu não queria largar o outro professor também, entendeu? Então eu fiquei meio que traindo o professor com, essa, com esse outro. Foi, foi uma história, uma onda muito 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 errada. Aí eu fui começar a ver as aulas dos dois. Eu percebi que a aula dos dois era diferente, mas o conteúdo era basicamente o mesmo, só que eu, só que eu achava que a outra turma, ela tava andando um pouquinho mais na frente. Aí eu comecei a estudar valendo mesmo. Tirei uma nota meio, meio baixa da qual, tipo assim, eu tava acostumada a tirar na, na escola, né? Os nove da vida, os dez. Aí eu cheguei na faculdade, eu tirei tipo um seis. Aí eu fiquei tipo assim, foi que eu fiz errado. Aí eu comecei a estudar pra caralho e comecei a ser a pessoa com quem a galera vinha tirar dúvidas. Aí, tal hora, eu... O pessoal me conhecia por isso, porque eu gostava de penal e sabia.
0: Deu uma nerdada no assunto.
2: Foi, foi basicamente isso. Por isso que quando a... Eu postei até no Twitter esses dias. Alguém veio me pedir perguntar, pedir conselho, né perguntar se ela continuava a faculdade esse semestre, porque ela não sabia eu disse, mana, vai, sabe é uma, é uma faculdade de humanas, você consegue levar isso daí na EAD de boa, adianta a tua EAD e tenta aprender o máximo que der, porque se chegar um dia por exemplo, e que a gente, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã a gente vai acontecer no próximo semestre Legal. a gente tá vivendo uma grande pede onde tudo é incerto, então a gente se agarra no que dá, a gente se agarra em saber coisas, em conhecer coisas Aí eu disse pra ela, acha uma coisa que você gosta de fazer, fique boa nisso e fique boa pra ser a pessoa abaixo do professor. A quem alguém vai lhe perguntar quando não conseguiu achar o professor, entendeu? Aí foi mais ou menos isso que eu fiz. Comecei a faculdade com 17, aí eu acho que eu terminei com 22. Aí quando eu terminei, eu já tinha passado na UAB no nono semestre, que são 10. Uhum. Aí eu já comecei a dar aula. Assim, no ano que eu me formei, no ano que eu terminei a faculdade, foi o ano que eu comecei a dar aula.
1: Tu não pensou em nenhum momento, sei lá, realmente ser advogado e tal, em atuar em outra coisa, foi sempre mesmo foco nisso?
2: Eu nunca tive saco pra outra coisa, assim, sendo bem sincero. Porque as outras áreas são, assim, meio coisa de adulto demais, sabe? Não que o penal não seja coisa de adulto. Penal é muito coisa de adulto, assim. Tem muita coisa séria acontecendo. Só que é pelo menos uma coisa de adulto que se movimenta. Que tem um negócio acontecendo. Ah, a gente tá com ação. E eu acho que é isso que eu gosto, é, a, é a ação. Sempre tem. Os exemplos sempre são, tipo, fulano matou o Ciclano. Aí todo mundo meio que, meu Deus do céu, já tô falando de morte aqui tal tá hora. Mas é o exemplo mais. Mas é o exemplo mais. É, é isso.
0: Não vai ter que ficar só decidindo quem é que vai levar a herança aí de não sei quem, essas Ai, coisas chatas aí. que negócio de herança, aí. eu acho,
2: é, eu acho muita coisa de adulta, eu não gosto.
0: <risos> Pô, mas que legal. Desde do comecinho então tu já notou que a parada era
2: A parada era essa.
0: A parada era essa e era teu foco e saiu já com isso. Queria meu sonho, ter um foco tão grande.
1: Oh. Quase que eu abracei o André agora. Não, eu também,
2: ah. virtualmente. Achei
1: fofo. Achei fofinho. Eu
0: já ia dizer que tu também passa por isso, Dedê, mas agora tu já se achou.
1: É, pois é, eu não sou mais professor. Eu desisti da vida, é, realmente não dá mais pra mim. Mas eu acho que o que a senhora faz é bem diferente. É
2: bem diferente, não tem a, a comparação. Porque assim, é, a gente fica... É claro que as horas extra-aula são muito exaustivas, que o Dedê deve saber disso. O ruim da aula não é da aula. O ruim da aula é você ter que fazer toda uma preparação pra aula não sai nas costas, então você faz você estuda antes da aula porque aquela aula tem que ser dada completa e você tem que saber dela inteira aí você faz um Algum material de apoio que vai servir pra você estudar ou então pra outras pessoas estudarem. Enfim, é um serviço fora do serviço. Então não acaba. Total. Sim. Então não acaba nunca. Tem isso, né? Mas no caso do DD, a questão da aula ela também é um pouco conturbada, né, Dedê?
1: Total. Tipo assim, não tem comparação, velho. Tipo... Não.
2: É uma galera que tá lá porque tem que estar lá. Ela quer estar Exatamente. lá e é o caminho que deu pra fazer. Então eles estão se agarrando ali, aquilo ali com a força que tem e que não tem.
1: É, mas nem assim Sim, ainda tem, sei lá, uma galera que realmente é
2: dispersa, hoje não mais. Não mais.
1: Ou tipo assim, quer atrapalhar a aula, ou então tá ali sem vontade, etc. Porque eu imagino que não, mas tem esse tipo de coisa na, durante a aula?
2: Menos. Na OAB tem bastante, assim, a, em comparação com o concurso público. Por que quem tá ali no concurso público? Geralmente é a galera que paga o próprio curso, né? Tem, é muito difícil ter uma pessoa ou outra que o pai ou a mãe pagou. Geralmente é uma galera que sabe o quanto aquele curso custou, sabe? Pra tal tá lá, pra abdicar de várias coisas então eles costumam Tem colaborar valer, bastante. Né? Eles fazem valer, eles colaboram bastante.
1: Foda. Outra coisa que eu queria saber, tu, tipo assim por ser mulher, já passou algum perrengue -se durante aula, assim, algum aluno meio otário e tal tipo, ou não, assim, nunca rolou esse tipo de coisa?
2: Na verdade, eu sempre lancei a brava né, eu sempre fui a pessoa que se a pessoa frescar comigo, ela precisa estar muito preparada, porque eu vou frescar de volta. Então, teve um que eu cheguei, eu tava dando uma aula para um curso de formação de uma turma de agente penitenciário, ou seja, já tinham passado no concurso e tal, estavam só esperando para é, ser empossado depois. Eles estavam fazendo o curso de formação para passar na última fase, que era o provão. Aí eu entrei E eu toda arrumadinha, né, toda gatinha E o cara gritou lá atrás Professor, o telefone, eu só, eu tava de costa Olhando assim pra lousa Aí eu só fiz botar a mão pra trás E botei, e dei um aí dentro pra ele Aí eu gritei, <risos> aí dentro, macho Aí todo mundo, e hey! aí já sacaram Que não era pra frascar né
1: Caralho eu, tinha margem.
2: eu nunca, eu nunca Tive, tipo assim, eu vi uma oportunidade de, de tirar alguém de tempo Porque ele tá fazendo uma merda E não aproveitei, porque senão então, isso marca, sabe, o pessoal fica meio que se aproveitando, é foda é,
1: então é realmente professor, professor em todo canto porque aluno é uma merda, velho é? aluno realmente se <risos> vê uma brecha, velho a aluna, ele quer pisar em cima, até em cursinho, velho, assim, eu tô é. de cara com, cara, pra concurso, o pessoal assim, tá ligado?
2: Mas no concurso, a implicância deles, na verdade, é outra. Não é porque eu sou mulher e eles ficam, essa questão aí de um pedir o meu telefone lá atrás, foi totalmente isolado. O que acontece muito é eu entrar em sala pela primeira, segunda vez, e o pessoal ficar meio, hum, será que essa meninazinha sabe mesmo o que ela tá dizendo? Aí ele fica tentando medir força, sabe? perguntando coisa que acho que eu não vou saber. Só que eu sei. Aí, quando eu respondo, a pessoa fica meio... Ah, tá aí. Meio que volta pro cantinho. Foda. <risos> eu nunca... Eu realmente nunca... E eu quero que caiu na minha cabeça agora, se eu estiver mentindo. Eu nunca passei por isso com a mulher. Nunca. Teve, assim, outros casos de outras situações chatas. Mas de tentar ficar querendo medir força e saber mais, eu nunca passei por isso com mulher. Nunca.
1: É tudo macho. É foda. Imagino total, velho.
2: E é uma profissão que só tem homem, tá ligado? Então, chega eu lá. Desse tamanho. Eu tenho meio metro de altura, gente.
1: É por isso que eu fiquei curioso em relação a, tipo, puto sem mulher se aconteceu alguma coisa, tá ligado, Janice? Uhum. É Porque eu imagino que a maioria da galera que vai... Vá... Pra esse tipo de curso e tudo mais, é homem, né? É, a, tipo
2: assim, assim, tá entrando muita mulher agora e uhum. agora em cursinho assim eu tô percebendo que tem uma presença feminina muito forte, mas historicamente eu como eu dou mais aula pra carreira policial historicamente carreira policial é uma área que os homens se acham, é. eles se encontram Foda. ali dentro né E aí a
0: professora é mulher jovem, pequenininha os
1: caras... Desbocado Você
0: Tem que se impor mesmo, por isso <risos> já vai logo se impondo pros caras não achar que tem
1: brecha pra porra nenhuma mesmo. Justo já teve algum bate-boca durante a aula assim com alguém tal, e tal etc ou não Você não não
2: bate-boca não Eu nunca tive, tive assim aluno que não, não se tocava que a aula não era particular só mas bate-boca não ah,
1: já, eu tinha imaginado já tipo assim tu falou aí de policial e tudo mais já imagino o pessoal já meio alterado mas aí a é percepção errada mesmo.
2: não 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 eles são super gente boa assim eles têm eles têm bastante carência de alguns por exemplo algumas pessoas que cheguem falando para eles sobre os assuntos fora do edital que tem que tem vários professores que chegam lá, eu compreendo, porque tem algumas matérias que são realmente muito extensas, mas professor que chega e só fala sobre o edital, só fala sobre as matérias que eles vão ter que ver na prova, não conversa sobre outras coisas, não introduz outros temas por exemplo, eu, nas minhas aulas do MP, de vez em quando, que era umas aulas para técnico e analista, né, do Ministério Público, eu tava de vez em quando eu dava uma militada aí eu ficava pensando isso assim na minha cabeça, meio que descansa militante, mas era muito um negócio assim, que eles pensavam, nossa, ninguém fala sobre isso com a gente, eu tava falando mas... Falando Nossa, sobre, sobre casos de violência policial e o pessoal tinha, assim, umas cabecinhas concordando comigo. Eu disse, cara, ninguém chega aqui pra falar isso. Aí eles meio Foda. que não. Foda, velho.
1: Outro mundo, né? É, e eles.
2: Outro e mundo. nesse
0: contexto atual de toda essa polarização política e tudo mais, isso acaba influenciando como as pessoas absorvem as, as informações <risos> ou de como tu mostra as informações? Ou Na verdade, não.
2: Você? Não, hoje, não. Porque hoje, todo mundo já me conhece. Meio que se alguém for na secretaria do meu curso, na coordenação do uhum. curso, dizer... Olha, tem a, a professora de penal é doida. Ela é uma feminista que fica falando do PT, que fica falando do... O pessoal vai dizer sim. E qual é o problema? Porque todo mundo já sabe que eu sou doida. Então, e não gera mais nenhum, nenhuma surpresa, entendeu? Uhum.
1: O pessoal fala, mas assim, é de boas isso? Tipo é assim, exemplo, falar mal do Bolsonaro durante a aula. Total, é, é eu falo mal
2: horrores. Mas assim, não... É. É Lógico que a gente tem a cautela de não fazer isso no online pra não encorajar o famoso processinho. Mas no presencial eu realmente se tiver alguma coisa muito absurda que tenha a ver com a aula, eu digo, gente vocês viram o absurdo que aconteceu tal dia, a gente começar a discutir o caso. Aí o pessoal fica, tipo assim, tem uns que ficam meio mordidos, mas tem vários que concordam. A galera que tá entrando agora quando, vai... quando for correr esse concurso da Polícia Civil, vai ter uma galera muito boa, galera muito consciente.
1: Foda, véio, porque na minha cabeça eu imaginei, tipo assim, que a a maioria da galera deve ser bolsa. A maioria
2: dos policiais que estão na corporação, eles são essa pintura aí, não se engane. Mas a galera que tá ah. entrando agora, já tá entrando com a cabeça diferente. O problema é quando você já está na corporação, sabe? que é meio que você perde o contato com esses outros canais, você está na corporação em casa então é esse o canal de vida aspas, social que você tem, ali no cursinho ele entra em contato com várias realidades, então o cursinho acaba sendo uma coisa bem positiva para alguns deles
1: uhum. Massa, velho é,
0: Ainda mais estou apresentando as coisas num, num ponto de vista técnico, né, apresentando o porquê de x e y ser errado ajuda a pessoa a ficar caralho é talvez então o que eu recebi no zap não...
1: Isso ajuda bastante Não é opinião, né, velho, é baseado realmente Alguma coisa, então é bem diferente.
2: Isso.
0: Não foi que mandaram no zap, né?
2: É, velho. Não é uma madeira de piroca, se liga. <risos>
0: É foda isso tu vislumbra continuar fazendo isso muito tempo ou se tu tem alguma outra perspectiva de sei lá, de algum momento ir atuar com a advocacia de alguma outra forma e tudo mais com o direito de outra forma
2: eu não sei, porque isso aí faz parte de alguns projetos que eu ainda tô desenhando como é que vai ser, principalmente porque né quarentena ela deu um reset Sim. na nossa vida, mas é algo que eu não me vejo mais não fazendo da aula nem que seja só pra tipo assim, uma vez por semana eu dou essa aula aqui, nem que seja só uma live no Instagram Pra poder continuar fazendo o que eu gosto Porque é uma coisa que Tem algumas aulas que são muito queridas Sabe? Eu acho que o Dedê Sabe o que eu tô falando Tem umas aulas que a gente dá Sim. de olho fechado E tem outras é, que não, nossa. que a gente precisa dar uma olhadinha tal. A gente precisa dar uma estudada antes Mas tem umas aulas que a gente dá de olho fechado E, e que a gente fica pensando Meu Deus, essa, essa aqui É a aula que eu apresentaria se um dia fosse preciso É a aula que faz Sim. o teu olho brilhar Elas não são muitas, mas a aula que faz o teu olho brilhar Ela existe e ela faz você conversar continuar querendo fazer aquilo. Toda vez que você sai dessa aula, você sai dizendo, caralho, que aula massa essa que eu dei hoje. Quero fazer isso a vida toda.
0: Mas assim, por exemplo, sei lá, uma carreira acadêmica, ser professora universitária.
2: Ah, sim, eu também tem muita necessidade de humanização na universidade, sabe? Porque o problema da universidade, eu estou falando isso da universidade particular, que a universidade particular, ela foi onde eu me formei, universidade particular, mas ela tem um grande problema. Eu não sei se vocês já é, notaram isso, mas tem um professor X que ele vai ser contratado, e ele não vai ser contratado por causa da especialidade dele. Ele vai ser contratado porque ele faz o currículo que a gente pediu, e porque ele pode dar tantas horas de aula semana. Então, ele é um professor que é especialista, sei lá em vender din, din a gente vai fazer esse cara, tipo assim fazer uma cadeira de vender magno, entendeu? que não é o que ele vende não é uhum. o din, din que ele vende, mas ele vai ter que fazer isso porque ele precisa ganhar dinheiro então a gente vê professor que é especialista em direito civil por exemplo, dando aula de penal dando aula de tributário, dando aula de direito de trabalho e essas disciplinas não são muito bem aproveitadas pelos alunos, porque os caras não gostam de estar ensinando aquilo eles não passam um negócio legal para os alunos, né, eles não passam o conteúdo legal, eles não fazem os alunos se instigarem por aquilo ali, e a gente tem cada vez menos é, desculpa o trocadilho de, com o nome do programa a gente tem cada vez menos especialistas em alguma coisa e tem vários especialistas <risos> em tudo que não são especialistas em nada, entendeu?
0: Bem-vinda ao nosso podcast
2: Mas isso dentro do direito que é muito pior, é. daí é que sai a galera que fica dizendo que ai, ah, eu sou o bacharel em direito pra dizer que tem alguma algum tipo de autoridade em alguma coisa essa pessoa geralmente não tem, é. porque ela Quer dizer que entende tudo, e quem entende tudo não entende nada.
0: Exatamente. Por isso que a gente traz as pessoas que sabem de alguma coisa pra esse podcast.
2: Ah.
1: É, porque não sabe porra nenhuma.
2: Ai, amigos. Que bom que vocês oh. chamam então as pessoas que
0: sabem.
1: <risos> 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 ah, é, pois é, tá ligado.
2: Ai, não. Tô, tô frescando.
0: Cara, mas esse lance do, do estudante de direito é uma parada que eu acho muito interessante como parece que é a pessoa, ela vê três matérias na faculdade e se acha o dono da razão e quer é dar carteirada em todas as coisas coisas, né?
2: Eu lhe desafio a achar qualquer estudante de direito e perguntar, assim, uma coisa inventada. Mas, tipo as leis que o, que o Dedê tava falando pra gente. Você sabia que teve um tempo que lá no interior do Ceará, na Cidade X, era proibido assoar o nariz fazendo um walk? Ele vai dizer, ah, eu sabia! Eu li um livro sobre isso. Ele vai dizer exatamente isso. Entendeu? Ele vai fazer isso porque ele é, porque ele gosta de ser a pessoa que finge bem o suficiente saber de tudo. É isso. Em certos
0: momentos, isso isso é importante
2: não vai mais limites
0: é exatamente
1: não ia falar isso que no Brasil de hoje é até um esse que importante isso aí tá ligado mas a é, velha é vergonhoso tá ligado é
2: vergonhoso é vergonhoso Tem uma curiosidade que eu queria falar, é, a gente tem um instituto que a gente chama, né, um conceito que ele se chama Abolício crimes. que é quando algum, alguma conduta deixa de ser crime. Aconteceu isso por 12 dias, eu acho 10, 10 12 dias Lança Perfume passou a não ser droga, sabia?
1: Como assim? <risos> Qual foi o esquema? Mas nos anos 90 não era, não era droga, né? Não era considerado... Mas é... na
2: verdade, não foi nos anos 90, foi lá pra 2000, se liga. É, tava sendo editada, porque assim, a lei de drogas ela não descreve quais são as substâncias que são consideradas drogas. Quem faz isso é uma portaria do Ministério da Saúde, que é uma portaria da Anvisa, a 344 98. Dentro dessa portaria, tem uma substância que chama-se cloreto de etila, que é o princípio ativo do Lança. Tal dia... 7 de dezembro de 2000, por um erro ali na digitação, o cloreto de etila sumiu. Aí eles, eles perceberam um erro, eventualmente, consertaram lá pelo dia 15 de dezembro, só que durante esse período de tempo do dia 7 até o dia 15, que foram os 8 dias, do dia 7 até o dia 15, quem tava sendo pego com lança, não tava sendo preso. Quer dizer, não poderia ser preso. Isso daí nunca, tipo assim, a galera nunca fica sabendo disso e no dia diz, não, hoje o cloreto de etila está fora. Claro que Claro que que isso é. vira tese para depois, né? O pessoal vai fazer esse tipo de pesquisa e descobre e se aplica, né, para um caso que eles estão estudando. Mas imagina se isso daí fosse noticiado, né? O lança perfume não tá mais, aí o pessoal. Eita, tá liberado. Atenção,
0: liberado.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu, mas isso foi um negócio muito louco. Foi o que a gente chama de de abolício crimes, abolição crimes temporária, mais rápida do mundo. Foi quase um abolício crimes flash.
1: Tem algum outro desse tipo? Algumas coisas que são curiosas desse ponto, assim? Algum Na verdade,
2: história? as bizarrices não são muitas, não. As bizarrices são até poucas, sabe? Mas, assim, quer... vamos falar de bizarrices pra gente ficar puto, né? Tinha um crime que era o crime de sedução no CP, sim. Existia um crime. Sim, existia um crime de sedução que tava lá no artigo 217 do Código Penal. Vou até abrir aqui pra, pra ler pra vocês, pra vocês saberem o que diabo era o crime de sedução. Ai, Artigo
0: 217.
1: Ah. Pode levar preso,
0: gente. <risos>
2: Filho da puta. <risos> Ai, meu Deus. Pode levar preso, que não, tá. Eu vou abrir no, no Planalto. O crime de sedução, ele estava lá no artigo 217, e era seduzir mulher virgem com idade entre 14 e 18 anos. Aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, e com ela, manter conjunção carnal. Era isso que tinha. Era crime. Era crime. Era uma pena de reclusão de dois a quatro anos, entendeu? Hoje em dia, hoje em dia não tem, mais, não tem mais isso daí. Mas tu sabe quando foi que deixou de ser crime de seduzir mulher? Tipo assim, tinha que ser seduzir mulher virgem.
0: Ah é, tem esse detalhe, né?
2: Isso, porque rapariga não merece tutela penal, né? <risos> Caralho! <risos> é foda! Foda. Cara, Meu Deus. é muito difícil ser rapariga <risos> nesse país. Essa aí
0: tu já falou no aula antes, não falou?
2: Bicho, eu falei no aula e o pessoal quase morre, mas é porque <risos> não tem. Cara, é muito difícil ser rapariga <risos> nesse país
1: tem um de respeito.
2: Não é. Tu sabe quando foi que esse delito foi, foi tipo, abolido? Que passou a, a ser, não sei mais crime. 2005, <risos> em 2005, em 2000
1: Caralho. Em
2: 2005.
0: Ontem, basicamente.
1: Mas peraí, você deixou de ser crime? Como assim? Se você aliciar alguém nessa idade, não é crime, não?
2: Não é porque assim, agora o direito penal ele resolveu que só vai se meter quando a história for com, a, for com uma pessoa que tenha menos de 14 anos, ou que tenha, né, é, uma vulnerabilidade por uma doença mental ou então a pessoa que tá tipo, bodada numa festa, desacordada ela vira vulnerável, entendeu? Mas de 14 Entendi. aos 18 se, se é, aspas consensual, o direito meio que não, não
1: faz muita coisa não. Caralho, não sabia, que doido. É foda. Na minha cabeça de menor já eu não podia nada, tá ligado? Uhum.
0: É melhor assim.
1: E eu vou continuar pensando isso, tá ligado?
0: <risos> é melhor eu continuar pensando assim. Eu era bom se todo mundo pensasse assim.
2: É. Tinha um crime no artigo 219 que era raptar mulher honesta mediante violência <risos> grave, ameaça ou fraude para fim libidinoso. De novo, cadê a proteção jurídica das raparigas, né?
0: Mulher honesta. <risos>
2: a mulher honesta também saiu de cena em 2005. Em
1: 2005, então era foda. Complicadíssimo. Caralho, como assim mulher honesta, velho? O, o que é considerada mulher honesta?
2: Era outra expressão pra não falar mulher vista, se liga.
1: Se ela furar fila, já tá sendo... <risos> ela é
2: desonesta, ela já não pode... Ela já pode ser raptada, tá liberada. Tô... Caralho,
1: que louco, velho. Isso, era
2: uma onda, era uma onda. Porque existia mesmo essa, essa viagem do, dos pais não concordarem com o um casamento e tal. E a pessoa raptar a noiva pra levar pra outra cidade, casar. Isso aqui é era muito comum aqui no interior do Ceará. Levava pra outra Total. cidade casava, aí voltava já tava casado, não tinha como desfazer e, e aí a família meio que aceitava,
0: tipo doideira
1: mas
2: aí era crime isso, porque a mulher era honesta e ele tava roubando ela da família e tal, porque ela era uma propriedade se liga,
1: que louco velho
2: e ela só valia se ela fosse tipo zerada <risos> <risos>
1: Caralho zerado,
2: zerado porque era uma propriedade Se liga que
1: bizarro, velho cara é muito, muito, muito torto isso velho. É muito
2: torto. muito torto É muito torto O direito penal Ele é muito atrasado E eu amo falar Como direito penal é atrasado Porque Tipo assim É um negócio Que todo mundo deveria saber E todo mundo deveria se indignar Assim como a gente Tá indignado Total. agora
0: Tem mais coisas Que tu se indigna? Tem umas paradas tortas ainda Tipo assim A mulher não pode ligar as trompas Sem o marido deixar Né? Umas paradas assim
2: Tem Mas assim é Pra ser justa Na lei de planejamento familiar Isso daí também vale Pro outro lado se o cara quiser fazer vasectomia E ele for casado, o conge tem que dar o consentimento Entendeu? Mas eu acho muito errado isso daí Porque é gestão do próprio corpo
1: Ah, eu não sabia que do vasectomia também não precisava não
2: Vasectomia também Que é a esterilização voluntária
0: Ah, então foda. dá um chute no saco Assim, pra virar estéreo, então tá de boa
2: É foda, porque se a mulher não quer ter filho Não tem chute no saco, né?
1: É verdade É verdade. Detalhe. É vantagem pro homem, só
2: <risos> É vantagem pro homem <risos> que Vantagem? Que Qual a vantagem? <risos>
1: Tem alguma coisa que no dia a dia é crime e a gente não sabe, velho? Ou, tipo assim, quem de passar tá tal, que todo mundo faz e...
2: Tem um crime que ele é maravilhoso, que ele se chama... E o nome dele é literalmente Outras Fraudes. Se eu não me engano, ele é o 176. Que é a pessoa comer e não pagar. É crime, é crime, outras fraudes. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recurso pra efetuar o pagamento. E, e é, tipo, crime... É porque, assim, quando eu falo que é, tipo, crime e que isso devia ser um negócio, assim, tipo, nossa, é um crime, é porque... A gente segue um sistema no qual o direito penal, ele só chega quando não tem mais jeito, entendeu? Então, primeiro, a gente procura fazer a pessoa pagar a refeição que ela tomou, né? A gente procura fazer a pessoa, talvez, sei lá, pegar uma multa, que é uma punição administrativa, e no final das contas, é que a gente pensa em prender, em fazer a pessoa pagar ali, de uma forma criminosa, sabe? Sim, de uma forma que seja mais pesada. Então, é só em último caso. fala que a pessoa, tipo assim, comeu e saiu correndo sem pagar é crime, velho que deixa a pessoa ser <risos> considerada da legacia. Qual o seu Caralho. crime? Comer demais, sabe?
1: É foda, velho. É
2: foda. Vocês sabiam que o adultério era crime até 2005? Era crime, era crime. A pessoa podia ser presa por botar chifre. Macho, chifre? Pra pessoa ser presa por causa de um chifre.
1: Não, mas peraí, mas se for casados, né? Tipo assim, então não é mais crime?
2: Sim, mais chifre, não é mais crime desde 2005. Mas chifre, velho, chifre. Eu não sei, cara. Assim, eu não sei se...
1: Eu, eu, eu não sei até que ponto realmente eu concordo com isso, tá ligado? Chifre. Não,
0: é ruim, mas assim, a sua empresa é por isso é outra história, né?
2: Exatamente, entendeu?
1: Eu tô zoando,
2: pô. E é um negócio que era tão, era tão sem noção que o próprio código reconhecia que isso era um interesse completamente particular. Que, tipo, não tinha nada a ver o Estado tá se metendo do nada. Porque era um crime que só podia começar o processo criminal a pessoa que foi chifrada. Então...
0: Ah, o corno tinha que saber pra dar entrada no negócio.
2: A gente chama isso de ação penal privada personalíssima, que é só ele que pode. Se ele morrer, a ação termina também. Não tem mais.
0: Que onda.
2: Que viagem, que onda.
1: Eu sei que alguns casos, tipo, eu sei que em guerra, eu acho, as leis mudam, né? Tipo, tem coisas que podem em guerra que não podem em tempos normais. Estou errado ou não sei se tô errado? Não,
2: você tá certo, só que isso também depende de, de ato, de ato, tipo, oficial, entendeu?
1: Como assim? Eu fico curioso em relação a isso. Se na quarentena agora tem alguma coisa que pode... Pode entrar em vigor que em épocas normais não entram. Ah,
0: é, eu tenho essa dúvida também.
2: Tem umas possibilidades da gente ter leis que só se aplicam pra determinadas situações. No caso, por exemplo, de. Tipo assim, a gente tá em guerra e a gente precisa criminalizar a galera que tá vendendo comida a um preço que seja superior a 5 vezes o seu valor. Sei lá. Tipo, como o pessoal tava fazendo agora, na, no supermercado, tava tudo super caro. Se a gente fizer essa lei e a gente disser que ai ah, não, eu quero que ela tenha. Eu quero que ela tenha validade durante todo o período de quarentena ou durante todo o período da guerra. A gente não tem como saber quando é que vai acabar. Então, a gente poderia editar uma lei dizendo que a lei teria a duração enquanto durasse o isolamento social, até que ele fosse declarado extinto. A gente chama isso de lei excepcional, que ela não tem prazo, né? Mas ela tem uma condição que precisa chegar pra ela encerrar. o que A gente chama isso de, tipo, condição resolutiva. A gente não sabe se vai chegar, mas quando chegar, vai cessar os efeitos daquela lei. Então, teria que ser uma lei, tipo, desse tipo. E teria que ser uma lei, lei. Ele tinha que passar pelos deputados, pelos senadores, aqueles, naquelas Isso votações, que tem que passar por eles.
1: Eu pensei que fosse uma coisa automática, tá ligado? Tipo assim... Não, não, não,
0: não. Não tem caso que o, o, o Bonoro possa dar uma canetada lá e passar qualquer coisa.
1: Bicho, eu duvido muito porque
2: os poderes, assim, né, agora ele tá entrando ainda mais em conflito com os outros poderes. E uhum. eu tenho certeza que é claro que a gente já sabe que a situação já tá mais pra lá do que pra cá, óbvio. Com o Executivo Federal do jeito que tá, a gente não duvida mais de nada mas eu acho creio ainda, ainda tenho essa fé de que se ele fizer alguma coisa muito absurda, o STF vai falar na hora, não é possível, é porque assim, tudo que o presidente faz tem que ter respaldo na constituição, e o STF é o guardião da constituição, então ele tem que, que se meter caso ele veja uma coisa muito absurda, só que tipo se ele quisesse, sei lá, declarar uma guerra, ele tinha que ter autorização do congresso nacional, se ele quisesse decretar um estado de sítio, ele tinha que solicitar o estado de sítio é tipo uma situação que a gente pode declarar nunca caso de uma, de uma calamidade muito grave, enfim. Ele teria que também pedir a permissão dos, dos do Legislativo, né, do Congresso Nacional, para fazer isso. Lá no 137, tipo, uma comoção de grave repercussão nacional, o fatos que o Estado de... que outro Estado que é menos grave, o Estado de Defesa, não deu jeito. Aí ele decreta esse tipo de medida, mas só com a participação do Congresso Nacional. A gente tem uma pessoa só no Executivo, mas... Os atos, digamos, mais importantes, eles dependem de autorização do Congresso. Então, a gente, o nosso sistema presidencialista, ele é basicamente né, centrado numa pessoa só, que é no presidente. Mas a gente ainda tem outro poder que tenta equilibrar isso daí, que é o poder legislativo. Então, fica esse toma lá da cá entre eles dois. Entendi.
0: E fora ser professora E dar todas essas aulas Como ela tá dando agora pra gente A Sara, Sarinha Sara Suzy É crossfiteira né Crossfiteira de mão cheia
2: Mão cheia, sim né <risos>
1: Mas teu Instagram é aula e crossfit, né?
2: Ah, é. Mas é porque eu gosto. É porque eu... É, é uma desgraça. Isso é uma, isso é uma maldita de um aceito, entendeu? A gente entra... Aí é, viu? Aí o pessoal diz, não, vamos só filmar isso daqui pra tu ver como é que é, pra tu ver como é que tá, pra tu corrigir o movimento. A gente depois acaba filmando o treino todo, entendeu? Aí a gente <risos> fica, fica muito fissurado. É, uma, é um aceito.
1: Mas tu compete, Sarinha, ou não?
2: Eu já competi e quero voltar quando essa quarentena terminar. Eu já fui pro Ceará Games, fiquei, sei lá, no último lugar, foi ótimo. <risos>
1: O Andrezinho também é competidor, né?
2: Mas o Andrezinho é competidor de verdade, o
1: bichinho. Como assim?
0: Eu participava pra valer, assim, dos campeonatos pra buscar ganhar mesmo. Só que eu tive um problema no joelho, né, no ano passado. Aí deu uma, deu uma parada boa aí, na minha evolução.
2: Joseph Klimber. Eu
0: fazia planilha de treino de competição mesmo, assim. Treinar três horas no dia. Você
1: já mandou bem? Já foi, tipo, bem colocado e tá, tal ou não?
0: Cara, eu... eu Nessas etapas do Ceará Games aí, eu cheguei a pegar um quinto lugar no, no intermediário.
2: Porra, foi ótimo no intermediário de ar tava pesado.
1: Eu que não entendo assim na minha cabeça, parece ser muito boa. É
0: bom, Uma ótima
2: colocação, é bom. tinha muita gente.
0: Bastante gente. Eu fui melhor do que quando eu fui no de que é como se fosse um iniciante.
2: Sim, foi no skate que eu fui. <risos>
0: Uma coisa que eu não gosto de competir no CrossFit é porque as pessoas decidem o nível delas próprias, entendeu?
2: Cara, isso é muito errado. Não tem assim uma fiscalização. A pessoa chega lá e escolhe a categoria dela. Não é que
1: nem luta, que tem tipo peso tal, você é tal categoria.
2: Não, não, não é. Não é, não é.
0: Caralho, mano. É tipo assim, eu acho que eu sou o intermediário, então eu vou no intermediário. Sendo que o cara que é professor do outro box lá ele não quer competir no avançado e enfrentar os caras profissionais mesmo, aí ele vai no intermediário, só que o Sim, cara o dá cara. aula, literalmente.
1: Então eu posso ser muito foda no crossfit e ir pro mais básico possível de competição. Nada te impede.
2: Tem alguns esportes que eles têm uma, uma fiscalização mais meio mais fraca, assim, que, por exemplo, no jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem muita gente que segura faixa para poder o cara que já tem a, a faixa azul há uns três anos competir com o um cara que pegou a faixa azul faz um seis meses, entendeu? Tipo, é um negócio bem assim, que acontece em alguns esportes, principalmente naqueles que não tem essa fiscalização, como é o exemplo do crossfit, como é o jiu-jitsu, enfim.
1: Eu realmente sou muito alheio ao, ao crossfit e, e a ideia que eu tenho, assim, na minha cabeça é uma ideia meio torta ainda, tá ligado? Na minha cabeça, o crossfit, a longo prazo, deve fuder muita pessoa. Ou estou completamente errado?
2: A gente não tem como saber, mas tá um pouco.
0: <risos> é, eu não sei. Eu... É tipo assim, tem muita gente que fala, ah, dá muito problema e tal. Sendo que até eu conheço muito mais gente que tem lesões mais sérias, batendo racha, tá ligado?
2: Sim, mas o pior é que, tipo assim, o, o, o que que é o problema? Crossfit dá lesão, dá lesão pra quem vacila. Porque a pessoa, a pessoa quando ela vai pra um local que tem um acompanhamento legal, como é o caso do caserna, né? não querendo fazer, fazer o marketing, mas já fazendo. Mas quando a gente vai pra um canto que tem um acompanhamento legal, que as pessoas dizem, olha... O peso é esse daqui, mas você não aguentar, bota menos. E a pessoa ter, assim, a, o simancol de botar um pouquinho menos pra ela não fazer o bichão, sabe? Mas tem gente que não gosta de fazer isso, que gosta de ser o bichão e às vezes se fode. Cansei de ver.
0: Não
1: é foda. Tenho...
2: Tem muita responsabilidade pessoal.
0: Total. É uma palavra que minha avó sempre falava, que a, a medida do ter nunca parou de encher. A pessoa quer sempre fazer mais, ter mais, ter mais e ela não se liga que tem um limite e que ela pode estar tá passando desse limite sim, e que legal. ela não tá prestando atenção em técnica, não tá prestando atenção em... Sei lá na forma correta de realizar o um movimento e
1: aí ela toma no cu. É. É, na, na minha cabeça é mais ou menos eu sou ainda tenho preconceito ainda com o CrossFit, tá ligado nesse ponto. Você se
0: dá muito bem no CrossFit, Tazê. Tá Ia, pois é, eu pensei em fazer,
1: mas é muito caro. Eu acho, que é muito caro para minhas condições financeiras. Mas
2: é, é um negócio meio caro. Pois mesmo. é, eu
1: tenho muita curiosidade. Eu acho que eu realmente ia acabar gostando muito. E acabar que nem Sarinha, que nem André, que postam muita coisa aí, tipo, Sara, é muito vídeo que vocês postam, velho. Eu fico Ai, de cara, que vocês estavam treinando. É. Não, não tô reclamando não, é porque mas tem muito, tá ligado? <risos> tipo, amigo, eu te entendo. quando eu era eu Quando era André, acho. era Sara. o caralho, mano. Eu tipo, fui ver, eu chegando a Sara agora para pensar algumas perguntas e tudo mais. Aí era aula, aula, aula crossfit, crossfit. Aula, aula, aula Caralho, velho Realmente é religião, tá ligado?
2: É uma seita Como a gente disse É uma seita,
1: é uma seita.
0: Acho que é isso, né? Temos um episódio, episódio Temos um episódio maravilhoso. Estávamos ansiando por ele. E foi é muito bom. Muito obrigado, Sara.
2: Gente, muito obrigada por me convidar, por me meter aqui. Muito obrigada.
0: A <risos> gente está convidadíssima a participar de novo, caso queira.
2: Se tiver as pautas, vamos mandando que a gente combine o próximo. Sou super a favor. Show de bola. Meu voto é sim, pela família brasileira.
0: <risos> <risos> então, pra finalizar, Sara, deixa as tuas redes sociais aí pra galera, onde podem te achar.
2: Negada, eu sou Sarasuzi em todo canto, que é basicamente o Instagram e o Twitter. Só que no Twitter eu passo muita vergonha. Então, se você estiver interessado em mim, passando vergonha, é lá. No Instagram, eu uso ele com um fim mais profissional. Então, tem vários vídeos que eu faço de algumas ações que a gente discute, algumas dicas. Então, é bem legal. E ainda tem uns videozinhos de TBT de crossfit, né? De quando o box estava aberto.
1: Então, saudades. se essa for
2: sua seita... Saudades. Então, se essa for sua seita, sinta-se à vontade pra também curiar esses vídeos aí. A rede é aberta, não tem condição de ficar deixando... Privada não, aceitando todo mundo, misericórdia, entra quem quiser mesmo, porque a, 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 o FBI já sabe tudo sobre a gente, entendeu? <risos>
0: O Marcos Zuckerberg já tá filmando sua câmera.
2: Titio, o Marcos já sabe de tudo, ele já tem até o WhatsApp, então não vale a pena ficar trancando rede social, não.
1: Verdade. É
0: isso aí, vai estar tá tudo na descrição. Eu sou arroba André Stadler em todas as redes sociais.
1: Eu sou o D. Rodrigues com um X no final em todas as redes sociais também. E é isso aí, gente. Além disso, sigam
0: o especial em nada no Twitter, arroba em Podcast E eu prometo que quando sair esse episódio já vai ter um Instagram também. Então sigam no Instagram também. A gente vai postar coisa lá. Olha que massa. Então é isso. Muito obrigado no ouvido, até a próxima galera, tchau até beijo.
2: gente, valeu valeu
1: gente Falou.
0: este podcast foi editado por Davidson Rodrigues